0: Glatteis und Eisregen haben für ein gewaltiges Chaos in Augsburg und im Umland gesorgt. Außerdem macht die derzeitige Krankheitswelle der Stadt zu schaffen. Welche Einrichtungen besonders betroffen sind, das hört ihr hier im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der Newspodcast der Augsburger Allgemeinen. Wir starten rein mit dem Wichtigsten aus Augsburg. Das neue Eisenbahnunternehmen Go Ahead im Augsburger Umland wird regelrecht vom Pech verfolgt. Nachdem es am Wochenende schon einen holprigen Start gegeben hat, haben gestern Blitzeis und Eisregen den Zugverkehr lahmgelegt. Tausende Pendler konnten nicht mehr weiterfahren und sind an verschiedenen Bahnhöfen rund um Augsburg gestrandet. Viele mussten sich dann von Familienmitgliedern oder Freunden mit dem Auto abholen lassen oder sind auf Busse umgestiegen. Das Problem für die Züge war besonders der plötzliche Eisregen, der sich in den Oberleitungen festgesetzt hat. Auch viele ICEs konnten deshalb nicht fahren. Die Bayerische Regionalbahn mit ihren dieselbetriebenen Triebwagen hatte das Problem hingegen nicht und konnte weiter Passagiere im Raum Augsburg befördern, wenn auch mit großen Verspätungen. Laut einem Sprecher von Go Ahead waren mehrere Züge auf der Strecke liegen geblieben. Die mussten zum Teil abgeschleppt und Teilweise sogar evakuiert werden. Deshalb habe man beschlossen, den Zugverkehr komplett einzustellen. Man habe versucht, einen Schienenersatzverkehr einzurichten, allerdings seien keine Busse verfügbar gewesen. Auch für heute hat das Unternehmen schon mal vorsorglich Einschränkungen angekündigt, da wieder Minusgrade angesagt sind. Gerade der Niederschlag zusammen mit den kalten Temperaturen ist eine gefährliche Kombination, denn dann ist Blitzeis quasi vorprogrammiert. Umgefallene Bäume haben in Augsburg zuletzt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Wir haben auch hier im Nachrichtenwecker immer wieder darüber berichtet. Und weil es leider noch mehr Kandidaten gibt, umzukippen drohen, will die Stadt jetzt beim Personal ordentlich aufstocken. Zehn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Baumpflege soll es geben, sie sollen im kommenden Jahr eingestellt werden. Die derzeitigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen mit der Baumpflege nämlich kaum hinterher, sie arbeiten deshalb eine Liste mit den dringendsten Fällen ab. Im September waren mehrere hundert Stadtbäume auf diese Liste gesetzt worden. In Augsburg sind derzeit vier der 50 städtischen Kitas komplett geschlossen. Bei neun weiteren gibt es eingeschränkte Betreuungszeiten. Und auch bei kirchlichen und freien Trägern kommt es zu großen Einschränkungen. Der Grund dafür ist, dass viele Erzieherinnen und Erzieher gerade krank gemeldet sind. Die Maßnahmen werden so gut es geht mit den Eltern abgestimmt. Es wird zum Beispiel darum gebeten, dass die Kinder früher abgeholt werden. Auch unter den Kitakindern sind übrigens gerade überdurchschnittlich viele krank, heißt es von der Stadt. Zum einen wegen Corona, zum anderen wegen Grippe oder RS-Viren. Man hoffe, dass durch die freie Woche über Weihnachten die Krankheitswelle gebrochen werde. Denn natürlich stecken sich die meisten Kinder und die meisten Erzieherinnen und Erzieher gegenseitig in der Kita an. Wir bleiben beim Thema Personalmangel. In Deutschland fehlt es an Einsatzkräften. Offenbar fehlt sogar ein ganzes Fünftel. Die Rettungskräfte schlagen deshalb Alarm. Ich spreche im Interview mit meinen zwei Kollegen Stefan Lange und Christian Grimm, den Berlin-Korrespondenten der Augsburger Allgemeinen, jetzt darüber. Hallo ihr beiden.
1: Ja, schönen guten Tag aus Berlin. Hallo.
0: Es gibt ja eine Faustregel. Es soll nicht länger als 10 bis 15 Minuten dauern, bis Einsatzkräfte am Notfallort sind. Aber wie lässt sich das denn verwirklichen, wenn Personal fehlt?
1: Naja, das scheint genau das Problem zu sein, dass eben diese Grenze, die halt in den Bundesländern unterschiedlich festgelegt worden ist, ähm, da wird aber auch zum Beispiel unterschiedlich gemessen. Also die einen messen ab Eingang des Notrufs, die anderen messen... Äh, Ab Ausfahrt des Rettungsfahrzeuges, deshalb kommen da halt unterschiedliche Zeiten zusammen, aber ich sag mal so über den Daumen, so 12, 13 Minuten, dann sollte eigentlich dann im Schnitt der Rettungswagen äh, bei bei uns sein, wenn, wenn wir also einen Notfall haben und äh, das klappt halt offenbar schon lange nicht mehr, weil einfach nicht genügend Personal da ist.
0: Christian, du hast ja zu Fällen recherchiert, bei denen Verletzte wegen Personalmangels bei Notärzten oder Sanitätern sehr lange warten mussten. Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
2: Ja, erst vor wenigen Tagen ist in Berlin ein Mädchen verstorben, ein 15-jähriges Mädchen. Da gab es einen Busunfall und der Rettungswagen hat 20 Minuten gebraucht, bis er am Unfallort war. Das hat in Berlin für einen wirklichen Aufschrei gesorgt. Weil die Rettungsdienste hier schon länger SOS funken. Es gab verschiedene Runden des Senats, aber noch keine Lösung. Die Feuerwehr, die hier maßgeblich für den Rettungsdienst verantwortlich ist, ist seit Wochen und Monaten über dem Limit, beklagt das. Aber noch hat sich die Lage nicht verbessert. Der Berliner Senat kann sich nicht entscheiden, wie es wirklich zu einer Verbesserung beim Notfalldienst kommen soll.
0: Man hört ja in einigen Berufsgruppen von Personalproblemen. der Grund dafür sind aktuell meist Krankheitsfälle. Was sind denn die Gründe für den Mangel bei den Rettungskräften?
1: Ich glaube, bei den Rettungskräften ist es ja ein Problem, das sich über Jahre aufgebaut hat, Das jetzt gar nicht also die, die Krankheitslage hat sicherlich noch mal verschärft. Aber wenn man das Zahlenmaterial anguckt, das ist dürftig, aber es gibt ein paar Zahlen, dann ist das eine Entwicklung, die sich mindestens schon die letzten 20 Jahre so hinzieht. Das heißt, es hat immer mehr Einsätze gegeben und äh, bei minimal, also mindestens gleichbleibendem Personal eher weniger Personal, weil viele Leute eben aus Frust auch gerade kündigen. So. Das heißt, die Lage hat sich da über Jahre verschärft und die Politik hat nicht reagiert. Und deshalb ist der Frust da halt viel größer, als er in anderen Berufsgruppen ist
0: da ist natürlich schnelles handeln gefordert wie will denn die ampel und wie wollen die bundesländer gegen das problem vorgehen
2: also die ampelkoalition wartet erstmal auf den bericht einer expertenkommission und äh, will dann handeln äh, die rettungsdienste die äh, liegen dann in der hand der bundesländer das ist richtig allerdings könnte man sich natürlich eine bundeseinheitliche ähm, ja, übergeordnete Regelung vorstellen, wie das Rettungswesen verbessert werden soll. Es gibt zum Beispiel Pläne, die beiden Notrufnummern besser zu koordinieren, also die 112 und die 116. Da kommt es nämlich oft vor, dass die Leute dann doppelt anrufen und dann ein Fall zum Beispiel zweimal aufgenommen wird und im Zweifel dann vielleicht sogar zwei Rettungswagen losfahren. Ähm, solche Dinge äh, hat sich die Ampel vorgenommen. Allerdings ist sie noch nicht sehr weit gekommen. Und ein Problem ist auch, dass Leute verstärkt äh, den Krankenwagen rufen, um sich dann in die Notfallambulanz in den Kliniken äh, bringen zu lassen, äh, weil sie glauben, wenn sie mit dem Krankenwagen dort eingeliefert werden, dass sie schneller drankommen.
0: Okay, also das heißt, man müsste eigentlich auch eine Aufklärungskampagne starten, wofür die Rettungskräfte da sind und wofür nicht.
1: Na naja gut, das ist das eine. Also das ist schon tatsächlich beschämend, da sagen die Rettungsleute, also wir sind kein Taxi und, und da muss man sich ja nur mal im Bekanntenkreis umhören. Also es gibt Leute, die sagen, ich kriege keinen Termin beim Zahnarzt, also lasse ich mich abends in die in die Zahnarzt, in die Notfallzahnambulanz einliefern. Das ist das eine Problem, also es ist Bequemlichkeit bei den Leuten. Auf der anderen Seite ist es aber ja wirklich so, dass du, dass wir auch gerade auf dem, auf dem Land gar nicht genügend Praxen haben und du tatsächlich auch das Problem hast, dass du auf, über Monate auf einen Termin warten musst. Also auch an der Stelle müsste Politik dringend nachbessern. Sie versucht ja schon seit Jahren, den, Ärztemangel, äh, den Mangel an Ärztinnen auch auch zu begegnen, da passiert auch gar nichts und gerade auf dem Land wirklich, ist es ja wirklich schwer.
0: Derzeit müssen also wenige Einsatzkräfte viele Einsätze fahren. Inwiefern sind sie denn so überlastet, dass es vielleicht vermehrt auch zum Burnout kommen könnte?
1: Also das, das ist einmal, einmal der Frust. Ja, natürlich bei diesen Menschen, bei den, bei den Leuten, die im Rettungsdienst tätig sind, ist riesengroß. Es gibt da also eine Befragung, dass sie eben 90 Prozent der Beschäftigten im Rettungswesen nicht vorstellen können, bis zu ihrer Rente im Beruf zu bleiben. Und äh, rund 40 Prozent überlegen, den Beruf zu wechseln, obwohl sie den eigentlich mal gewählt haben, äh, weil sie von der Sache überzeugt waren und diesem Beruf auch liegen. Also das sind natürlich Zahlen, äh, wo ich vermute, dass man die in anderen Branchen in dieser Masse nicht so findet. Also das ist wirklich, äh, da ist wirklich Alarmzustand, weil man muss sich das echt mal plastisch vorstellen. Berufsnotarzt und hast wirklich Notfall, Schlaganfall, irgendwas. Und, und dann kommt keiner, weil keiner da ist. Das, ist. das ist krass.
0: Es gibt mehr Einsätze bei gleichbleibend wenig Rettungskräften. Ein Problem, das im Zweifel Leben kosten kann. Vielen Dank für eure Recherche, Christian Grimm und Stefan Lange in Berlin. Und auch das ist heute noch wichtig. Es wäre eine Erleichterung in der Energiekrise. Der Bundestag debattiert heute über die Preisbremsen für Erdgas, Wärme und Strom und will sie im Anschluss auch beschließen. Mit den Regelungen sollen Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Industrie entlastet werden. Was Kurioses habe ich natürlich auch noch für euch rausgesucht. Es sollte ein besonderer Marketing-Gag sein, Gin aus dem Bodensee. Ein Schweizer Catering-Unternehmen hat den edlen Tropfen extra in einer Edelstahlkugel im See versenkt. Als man die Kugel mit dem Gin dann 100 Tage später wieder rausziehen wollte, kam der große Schock, sie war einfach weg. Nur der Abdruck der schweren Kugel war noch am Grund des Sees zu sehen. Das Unternehmen hat dann natürlich Anzeige erstattet, was die Polizei in die Verlegenheit gebracht hat, den Grund des Sees von Tauchern absuchen zu lassen. Die Diebe müssen mit Spezialequipment angerückt sein, denn die Kugel fasste mehr als 2000 Liter Gin und war ganze 800 Kilo schwer. Das war's auch schon wieder vom Nachrichtenwecker. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster und ich bin auch morgen wieder für euch am Start. Also hört gerne rein. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.